0: All Tänään tuota, saarnan aihe on anteeksiantamus. Ja tuota, nyt jos joku oli edelliskerralla ensimmäistä kertaa, ja nyt tuli toista kertaa, ja ajattelee, että taasko se on saarnaamassa, niin ei tämä nyt ihan tavallista ole meillä, että sattuu näin kaksi kertaa peräkanaa saarnaamaan, mutta, mutta tuota, nyt, nyt kävi tämmöinen, tämmöinen juttu, mutta anteeksiantamus. Ja ennen kuin minä menen tuohon... Ää, evankeliumiin, niin oikeastaan mulla on aika tuore käytännön esimerkki anteeksiantamuksesta. Ja se koskee minua itseäni aika vahvasti. Ja olen käynyt sellaista prosessia yhden ihmisen kanssa ja sovitusti, sovittiin, että tässä tilanteessa, en silloin tajunnut, että tämä aihe on anteeksiantamus, tämän ja kirkkovuoden aihe on, on tämä tässä, Mutta verkostopäivässä esittelin henkilökuntaa tässä, ketä meitä oli täällä läsnä. Ja ja Hannikaisen Meriä esittelin tässä näin, ja ja Hannikaisen Merin mies Pietari istui tuolla. Ja sitten mä en ollut yhtään ajatellut, mitä sanon. Näinhän yleensä me loukkaamme ihmisiä, että en ollut ajatellut, mitä sanon. Ja ja sitten tapahtuu jotain semmoista, mitä ei ollut ajatellut sanovansa. Ja mä sanoin sanoin jotenkin sillä lailla... Mielestäni humoristisesti, että merillä on kotona kolme lasta. Eli kaksi poikaa ja sitten Pietari. Enkä ajatellut sitä, koska puhun itsestäni usein tällä lailla, että meidän Annalla on tuota, tuota neljä lasta kotona. Ja mulle se oli ihan fine. Mutta Pietari koki sen tosi alentavana, ja mä ymmärrän ihan täysin, että se oli Pietarista tosi alentavaa, että hän koki, koki sen, että mä jotenkin alensin hänet ihmisenä. Miehenä lapsen asemaan ja siinä perheessä. Ja kun mä vielä tiedän sen, että Pietari on todella hyvä isä ja, ja tuota, nytkin tällä hetkellä itse asiassa tuolla, tuolla tuota, alempana vetämässä pyhäkouluryhmää. Ja tuota, ei ole tässä, mutta tietää, tietää kyllä mitä täällä tapahtuu ja, ja tuota, tietää, että sovittiin, että näin tehdään. Ja tuota, äh, tämä on, on, voisiko sanoa, tyyppiesimerkki anteeksiantamuksesta, mutta mikä on ihan totta. Eli, eli näihän meillä usein käy, ja tuota, mulle kävi nyt näin, ja tuota, olen vilpittömästi sitä pahoillani, ja sanoin Pietarille heti, että koska julkisesti menin nolaamaan hänen, niin julkisesti mulla pitää olla sen verran selkärankaa, että julkisesti pyydän anteeksi sitä. Ja jos se jostakin tuntui, tuntui siinä tilanteessa todella niin kuin hullulta tai loukkaavalta tai jotain, niin anteeksi myös teille siitä. Koska se oli typerästi sanottu, ei niin, niin voi ajatella, että huumorin varjolla teen Teen tuota jotakin. Ja mä tiedän, että mä oon tässä tilanteessa monta kertaa, että mä ajattelen olevan tosi hauska. Ja sitten käy niin, että mä loukkaan jotakin. Että, että tuota, se on minun ehkä voisiko sanoa helmasynti, mutta se ei poista sitä, että tämä ainutkertainen tilanne oli. Ja mä olen tosi onnellinen, että Pietari, Pietari kertoi mulle sen. Koska anteeksi antamuksessa on vielä se puoli, että useinhan me loukkaamme jotakin ja joku ihminen ajattelee, että Taisi hänessä syntyy joku prosessi, että miksi se sanoi näin, tarkoittiko se sillä tätä? Itse en ajatellut tarkoittavani yhtään mitään muuta kuin ajatelin humoristisesti sanoa, mutta toinen voi ajatella siitä yhdestä sanasta todella monenlaisia ajatuksia, että mitä minä ajattelen hänestä. Ja ja tämä on se prosessi, mitä me usein käydään. Ja... Sanotaanko näin, että mä toivon, että jatkossakin, jos käy näin, että esimerkiksi kuka vaan meistä saarnassa, itse kun puhuu postilaatikollekin ja koko ajan puhuu ja käy puhumassa eri jutuissa ja puhuu ja puhuu ja puhuu, niin tuota väistämättä tulee se tilanne, että puhuu ohi suunsa jotain semmoista, mitä edes ajattele. Tai, tai ajattelee tosiaan olevan jotenkin kauhean, kauhean hauska. Ja sitten nolaa jonkun ihmisen. Niin jos käy näin, niin tuota, minä olen ainakin valmis joka kerta ottamaan sen palautteen vastaan, koska mun se, on, niinku, se on, on reilua myös tässä hommassa, että, että tuota, kerrotaan, että hei, että sä sanot mun mielestä nyt vähän hassusti tai tyhmästi. Tai, tai sä loukkasit mua. Ja, ja tuota... Tässä roolissa on se kiva puoli, että tuota, jos tekee semmoista, niin tuota, on silloin velvollinen myös julkisesti pyytämään anteeksi. Ja näin se homma menee. Mutta me ollaan Pietarin kanssa tämä sovittu, ja tämä oli erittäin hyvä prosessi, erittäin hyvä prosessi tätä saarnaa varten, jota mä en ajatellut yhtään siinä vaiheessa, että tämän päivän kirkkovuoden aihe on anteeksiantamus. Ja, ja tuota, joudun käymään läpi monia asioita omalta kohdalta ja anteeksiantamuksesta. Mulla on vähän eri käännös, niin otetaanpa evankeliumi tonne ja luetaan se, se sieltä. Jeesus sanoo, jos te annatte toisille ai- ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Aika lyhyt, mutta, mutta voisiko sanoa, että siinä on, on tuota... Oikeastaan koko raamatun aivan ydin ydin, hienolla tavalla esillä. Anteeksi antamus. Ja se myös esillä, että meidät on kutsuttu myös vapauttamaan itse itsemme. Eli usein juuri anteeksi antamus on se asia, jossa me sidomme itsemme aivan käsittämättömiin vaatekomeroihin tai kylmäkaappeihin tai, tai mihinkä nyt vaan ahdistamme itsemme nurkkaan. Joudumme semmoisiin prosesseihin, jossa me loukkaamme jotakin ihmistä, ja sitten me ajattelemme, että minullahan on oikeutus tähän. Minulla on oikeutus loukata muita ihmisiä, ja, ja tuota, siitä seuraa vihaa. Minulla on oikeutus vihata. Muita ihmisiä tai olla vihainen muille ihmisille. Ja näin homma etenee. Ja itse asiassa me vangitsemme itsemme niin, että me eväämme itse itseltämme jopa Jumalan anteeksiannon. Ajattelemme loppuviimeksi niin, että Jumalakaan ei voi antaa meille anteeksi. Eli voimme joutua tämmöiseen valtavaan prosessiin. Ja kahlita itsemme, niin kuin tässä sanassa sanotaan, kahlita itsemme vankilaan anteeksi antamattomuuden katkeruuden vankilaan. Mä kävin oikein selvittämässä tätä ja löysin yhdestä materiaalista, joka mulla oli, oli tuota itse asiassa viime kesältä. Parisuuden leidiltä oli tosi hyvä materiaali, ja mä löysin, löysin kun mä olin laittanut itselleni, olen jossakin asioissa jopa järjestelmällinen, niin mä olin laittanut kohtaa anto itselleni tämmöistä materiaalia, ja sieltä löysin tämän anteeksiannon määritelmän. Anteeksianto on prosessi ja tietoinen valinta, niin kuin kuvasin, että se on prosessi. Se on prosessi, jonka aikana henkilö lakkaa kokemasta kaunan, närkästyksen, tuottumuksen tai vihan tunteita, koetun loukkauksen, näkemysten eroavaisuuden tai erehdyksen takia ja lakkaa vaatimasta rangaistusta tai vahingonkorvausta. Tämä on siis anteeksiannon määritelmä. Se tarkoittaa myös sitä, että henkilö lakkaa olemasta vihainen jollekulle tai luopuu kaunasta, närkästyksestä, mielipahasta tai halusta rankaista. Ja mun mielestä tässä listassa ei ole yhtään aihetta, mikä olisi tosi mukavaa. Ja silti me rakastamme, tai tuntuu siltä, että me ihmisinä joskus jopa rakastamme sitä, että me saamme loukata, vaikka ajatella että ei kukaan nyt halua loukata ketään, mutta kiva on joskus pikkusen loukata. Ja jotka olette parisuhteessa, niin tiedätte tämän kahden, kahden tuota, taistelun. Meillä on kotona, paljastetaan nyt sen verran, että meillä on tämmöinen, vaikka meillä on yhtään tiettävästi italialaisia geenejä veressä, mutta tuota, meillä on tämmöinen italialainen perhe, jossa puhutaan hyvin äänekkäästi. Voitte kuvitella minusta, sen kädet heiluu ja, ja tuota, vaimoni on usein samanlainen. Meillä kaksi ihmistä puhuu hyvin äänekkäästi ja siinä väistämättä tulee se, että... että Joskus tekee mieli pikkusen loukata sitä toista. Ja vaikka se, tunnut, vaikka se on millään lailla kivaa, mutta silti sattuu niin, että pääsinpä vähän sivaltamaan. Ja mun mielestä voisi vois niinku miettiä näitä, että näitä tuota, et minkälaisia tekoja me teemme, kun me loukkaamme toisia. Ja edelleen täältä materiaalista löysin erittäin hyvän, hyvän määritelmän haavoittumisen tai tai loukkaantumisen asteista. Meillä on tämmöistä mustelmien aiheuttamista, eli tahatonta loukkaamista, epähuomaavaisuutta. Sitä voi kuvata mustelmalla. Tönästään pikkusen toista niin, että tulee mustelma. Sitten meillä on tämmöistä viiltoa, eli tahallista loukkausta, epärehellisyyttä. En tiedä kuinka monta lasta täällä on, mutta voisin käyttää sanaa pirullisuutta. Mielestäni se kuvaa sitä, sitä tuota, hyvin, sitä sanaa. Se Ei nyt tässä tapauksessa mikään ruma sana vaan, vaan kuvaa sitä, mistä lähteestä se on ensinnäkin tullut. Ja, ja tuota, mutta meillä on ihmisenä helposti tämmöistä, että me, me haluamme viiltää toista ihmistä, tahallisesti loukata, tahallisesti olla epärehellisiä ja aiheuttaa toiselle loukkaantumista. Sitten meillä on, on tämmöisiä avoimia haavoja jotka on, on tuota, jatkuvasta kritiikistä, petetyksi tulemisesta, väärästä tärkeysjärjestyksestä johtuvia asioita. Eli jos meidän elämässä esimerkiksi puolison suhteen on täysin väärä tärkeysjärjestys, esimerkiksi allekirjoittanut usein viettää enemmän aikaa tässä kirkossa kuin kotona, ja silloin on väärä tärkeysjärjestys. Ja, ja tuota, tämä saattaa aiheuttaa semmoisen valtavan avoimen haavan siinä toisessa ihmisessä, tai, tai se, että me jatkuvasti kritisoimme. Tämä on meidän työpaikkojen sairaus tänä päivänä, jatkuva kritiikki. Eli, eli meillä on hyvin paljon tämmöistä jatkuvaa kritisoimista, ja, ja tuota, usein se johtuu siitä, että meillä on niin paha olla, että me puramme sen pahan olomme siihen, että me kritisoimme toista ihmistä. Sitten... sitten Loukkaantumista voisi kuvata vielä vakavana vammana. Eli siihen liittyy ne, mitä me olemme ehkä lapsena kokenut, traumaattisia kokemuksia fyysistä, psyykkistä, ää, hyväksikäyttöä, väkivaltaa. Nämä ovat tämmöisiä vakavia vammoja, eli tämmöisiä loukkaantumisen asteita, jotka, jotka meissä on. Eli loukkaantuminen haavoittuminen näillä alueilla, niin se on kuitenkin semmoinen valtava koko yhteiskuntaa ja kaikkea meitä, meitä kahlitseva asia. Ja sen takia raamattu ei puhu mistään muusta asiasta niin paljon kuin anteeksi antamisesta. Ja ää, mä usein käytän, että kerron miljoonannen kerran jonkun asian, se on eteläpohjalaista liiottelua se miljoonannen kerran, ymmärtäkää se, mutta sanon 198. Yhd- kerran taas tämän asian. Eli eli tuossa on risti, ja siellä on pystypuu, siellä on poikkipuu, ja ja siinähän on raamatun ydin. Suhde Jumalaan anteeksi, antamus, armossa eläminen, suhde lähimmäisiin, eli ympärillä oleviin ihmisiin se poikkipuu, anteeksi antamuksessa eläminen toisten ihmisten kanssa Armahtaminen, toisten ihmisten armahtaminen. Siinä on sanoma. Ja jos se vielä vielään vielä kauemmaksi, niin sinne vanhaan testamenttiin, joku joskus sanoi, että kun gradua tehtiä että älkää aloittako Rooman valtakunnasta, mutta aloitetaan nyt kuitenkin tässä saarnassa sieltä ihan vanhasta testamentista. Siellä oli kaksi uhria, jotka piti toimittaa, synti ja vikauhri. Ne oli pakolliset uhrit. Syntiuhri kuvasi suhdetta Jumalaan ja vikauhri kuvasi suhdetta lähimmäisiin ihmisiin. Eli niitä asioita, joilla me olimme rikkoneet toisia ihmisiä kohtaan. Ja nämä oli ne kaksi pakollista uhria, mitkä piti toimittaa. Ja sitten Jeesuksen ristissä, kolkatan keskimmäisessä ristissä, ne tuli todeksi tämä anteeksi antamus eläväksi. Ja Jumalan suoranainen kehotus, että eläkää. Jumalan pyyntö, Jumalan tarjous meille ihmisille. Eläkää tässä sovituksessa. Eläkää sovituksessa Jumalaan päin, että teillä on suhde Jumalaan kunnossa. Eläkää sovituksessa niin, että teillä on suhteet toisiin ihmisiin kunnossa. Kun tämä maailma etsii onnellisuutta, niin se on siinä. Sitä onnellisemmaksi ihminen ei voi tulla täällä Maan päällä kuin siinä, että hänellä on suhde kunnossa Jumalaa ja lähimmäisiin ihmisiin. Sen tähden raamatussa sanotaan, että kun tulette alttarille, niin sopikaa veljenne kanssa, sisarienne kanssa. Sen tähden alttari on tänäänkin tässä muistutuksena siitä, että kun te tulette tänne, sopikaa veljenne, sisarienne kanssa. Jos ette pysty tässä, niin lähtekää tästä ainakin sopimaan asianne, veljenne, sisarienne kanssa. Tehkää sovinto. Se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala armahtaisi. Entisen pomon suosikkilause oli että Jumala armahtaa, minä en. Mutta, mutta tuota, Jumala kyllä armahtaa. Ja tuo teksti ei tarkoita sitä, etteikö Jumala. Antaisimme anteeksi, mutta me voimme ajaa itsemme sellaiseen nurkkaan, jossa me emme koe edes haluavamme, tarvitsevamme, saavamme Jumalan anteeksi antoa. No mitä tämä anteeksi anto ei ole meidän ihmisten kohdalla? Se ei ole sitä, että me antaisimme anteeksi annolla oikeuden vääryyteen tai oikeuttaisimme jonkun vääryyden. Sitä se ei saa koskaan olla. Sitä Jumala ei tarkoita näissä näissä asioissa, että me antaisimme oikeuden vääryydelle. Se ei ole sitä, että jos meitä on loukattu, että me unohtaisimme sen loukkauksen. Tunteet ovat sallittua. Meidän ei yhdellä anteeksi sanalla tarvitse, tarvitse unohtaa kaikkea vaan nimenomaan me joudumme prosessiin, jossa anteeksi-sana on se alku, josta lähdetään hiomaan sovintoa. Ähm. Omalla kohdalla voisin sanoa, että elämässäni on, on tuota, yksi sellainen iso asia, jossa anteeksi-anto on merkinyt oikeastaan voisiko sanoa, semmoista uuden elämän alkua ja uudelle lähtemistä. Mä oon ennenkin sanonut, että olen olen elämässäni hyvin traumaattisella tavalla kärsinyt, tietysti tämä on minun mielipiteeni, että traumaattisella tavalla kärsinyt avioeron. Ensimmäisessä avioliitossa meitä oli vähän liikaa, Siinä samassa avioliitossa, tai ei avioliitossa nämä muut ihmiset ollut, mutta, mutta sain huomata, että tuota, ää, meillä, meillä on vähän ruuhkaa, nykykielellä sanottuna. Ja, ja tuota, tulin jätetyksi sillä lailla, että, että tuota, istuin rivitalon silloisen meidän kodin, kodin tuota, yläkerrasta alakertaan tulevilla rappusilla, ja mulle ilmoitettiin, että hän lähtee nyt. Ja sen jälkeen, ottakaa huomioon, että minä olen ollut 15 vuotta naimisissa nykyisen vaimoni kanssa, ja tämä tapahtui vähän ennen sitä. Sen jälkeen tämä ihminen ei ole koskaan mulle puhunut. Ja siinä tilanteessa mun sydämessäni leimahti tietysti äärimmäinen viha, äärimmäinen kiukku. Ja muistan huutaneeni Jumalalle, että tätä mä en tule koskaan antamaan anteeksi. Ja mun kohdalla se anteeksi antamus meni hyvin nopeasti ihan muutamissa päivissä siihen, että mä ihan fyysisesti aloin voimaan todella pahasti. Ja sen seurauksena olin ihan sairaalassa, tiputuksessa, koska tuota, mä, mä voin niin pahoin. Ja tämähän voi olla meillä anteeksi antamattomuuden. Pitkä prosessi elämässä, että me aletaan voimaan niin, sitä anteeksi antamattomuudesta niin pahoin, että, että me kärsimme sen ihan omassa kehossamme. Ja siinä, siinä tilanteessa mä jotenkin tajusin ja Jumala ilmestyi mulle, että mulla on yksi reitti tästä ulos. Mä annan anteeksi. Mä en pysty sitä sille ihmisille sanomaan koskaan, luultavasti koskaan. Mutta mutta vapauttaakseni itseni siitä kärsimyksestä, mä voin sanoa, että mä annan anteeksi. Ja haluan jättää hyvällä tämän ihmisen Jumalan käsiin ja koko tämän asian. Ja se oli mulle semmoinen valtava kokemus, että mä sain antaa anteeksi. Mä itkin monta päivää sitä anteeksi antamusta, että mä saan jättää tämän asian. Mun, mä on tämmönen durasel pupu niin mulla tapahtuu aina kaikki hirveän nopeasti, ja niin tämäkin asia oli tämmönen nopea prosessi mun elämässä, että niin kuin kirjaimellisesti voisi sanoa, että taivaasta helvettiin ja takaisin, niin mentiin aika nopeassa tahdissa. Ja, ja tuota, mutta ikinä en ole katunut sitä, että, että annoin anteeksi, ja totesin, että tämä on ainut keino minulle jatkaa elämää. Anteeksi annolla, se ei, se ei tarkoita, että asiat unohtuisi. Se ei tarkoita sitä, että me saisi tuntea loukkaantumista tai, tai sitä, että me olla, olla, meitä on loukattu. Se ei, se ei missään nimessä tarkoita sitä. Mutta silloin me sidomme itsemme, jos emme me lähde siihen prosessiin ja sano ihmiselle, että anteeksi. Tai anna ihmiselle anteeksi, vaikka hän ei itse pyytäisi sitä. Ja se on meille ihmisinä se on Jumalan mahdollisuus meille jokaiselle lähteä siihen, että me saamme antaa anteeksi. Anteeksi anto ei ole sitä, että me annamme toiselle ihmiselle luvan rikkoa meidän rajoja, kävellä meidän rajojen yli. Se ei ole lupa sellaiseen. Se ei, se ei ole sitä varten, että me voimme kieltää kipeät tunteemme. Me suomalaiset... Emme ole niin tuntevia ihmisiä, että me, meistä soisi, että me tuntisimme asioita vähän enemmänkin, että meillä olisi muitakin tunteita kuin hyvä ja paha. Eli, eli voi, voi, olla, voi tuntea jotakin muitakin asioista. Anteeksi antoja koskaan nopea keino sivuuttaa joku asia. Eilen illalla meidän perheessä kokeiltiin nopeaa sivuuttamista. Meidän ainoa. 8V istui nojatuolissa meidän helmi, 11V kävi, käveli siitä ohi, oli koko päivän ollut, ollut tuota, harkoissa ja kauhean väsynyt, ja miten se nyt se pikkusisko sattukaa ärsyttämään, ja, ja tuota siitä ohi vähän näppäsi tällä lailla, ja juoksi tietysti sohvalle mun viereen turviin. Ja mä sanoin, että menet heti takaisin ja annat anteeksi, tai pyydät anteeksi sitä. Ja tuota, ja, ja, ja tuota, sitten hän meni, sanoin, että no anteeksi. Se ei ole nopea keino ohittaa tilannetta sillä ohi ohiolan, että no anteeksi. Pahimmillaan se voi olla narsistisen ihmisen keino selvitä eteenpäin. Sano, että no anteeksi, sori kun mä olin vähän inhottava. Ja jatkaa elämää ja ajatella, että asia on, asia on unohtettu. Paaduttaa oma, oma tunto. No. Kenelle meidän pitää antaa anteeksi? Yksi isompia asioita on se, että me annamme itsellemme anteeksi. Me annamme anteeksi itsellemme, että me emme olekaan varmastikaan niin täydellisiä ihmisiä, niin hyviä ihmisiä. Meillä on elämässä tapahtunut monenlaista. Meillä on on erilaisia kiemuroita elämässä. Elämä ei olekaan niin mustavalkoista kuin ehkä, ehkä vielä Alakoululaisena kuvitteli, elämä vie eri, eri raiteita, me katkeroidumme itsellemme. Ja Jumalan yksi mahdollisuus meille on, että aloita tänä päivänä uudestaan. Tänään on tämä, tämä sellainen päivä. Tänään on tässä alttarilla, tänään on siinä penkissä. Tänään on sellainen päivä, että sä voit aloittaa uudestaan ja antaa itsellesi anteeksi. Mitä asioita ne onkaan. Pahimmillaanhan nämä vie, vie sitten erilaisiin riippuvuuksiin, erilaisiin asioihin elämässä. Vie meidät niin sanotusti pahoille teille, ellei me emme pysty antamaan itsellemme anteeksi. Elämään elämää jotenkin niin kuin puhtaalla pöydällä. On helppoa tarrata itsensä kiinni ja oikeuttaa. Vihaa itsellensä. Oikeuttaa se, että minä voin vihata itseäni. Mutta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä mä pyydän anna itsellesi anteeksi. Koska Jumala on sinut armahtanut armahda itsesi. Antakaa anteeksi puolisoille, antakaa anteeksi vanhemmille. Mä inhoan. No niin, tämä on taas pohjalainen liiottelu. Mä en sitä anteeksi nyt. Mulla on aina tapana vähän liiotella näitä lausahduksia. Mä koitan opetella, että mä aina sanon niin valtavan painokkaasti tai liian, liian syvästi. Ää, minä en pidä nykypsykologiasta siinä, että ajatellaan, että kaikki on vanhempien vikaa. Vanhemmat ovat tehneet parhaansa ehkä. Heillä on ehkä ollut tuota... Jotain sellaisia asioita, alkoholismia tai jotain muuta, joka on aiheuttanut perhe valtavaa epävakautta tai, tai joku muu semmoinen asia, josta käsin he ovat joutuneet niiden pienokaisten, mitä siihen perheeseen, eli, eli ehkä, ehkä juuri sinun kanssa selviämään parhaalla mahdollisella tavalla. Mika Poutala kirjoitti kirjassansa, Mun hyvin alkoholisti perhe lapsista, josta toinen toisesta tuli alkoholisti, toisesta tuli menestynyt liikemies. En tarkoita, että elämän suuri ja tärkein kohta olisi menestyä liikemiehenä, vaan, vaan voi menestyä muutenkin elämässä. Mutta heillä oli takanaan kaksi, kaksi toisella toinen asia, toinen päätti, koska isänikin oli tuollainen, niin minustakin varmaan tulee tuollainen. Toinen toinen päätti se, että koska isäni oli tuollainen, minä annan hänelle sen anteeksi, mutta minä en halua lähteä samaan kierteeseen. Mutta se, että me me helposti ajattelemme, että minä olen tällainen, koska koska vanhempani ovat olleet sellaisia ja ja ja, ja sen tähden, tähden minulla on oikeus olla antamatta heille anteeksi. Mutta armahtakaa vanhempia. Mä oon koittanut omille vanhemmilleni sanoa, mä en tiedä ottavatko he sitä vastaan, mä oon koittanut sanoa, että ei varmastikaan meillä ole kaikki ollut ihan ok. He on joutunut lähteä aivan tyhjästä rakentamaan perhettä ja äitini on synnyttänyt esikoisensa täyttäessään 18 vuotta ja minä olen sitten muutaman vuoden päästä iltatähtenä tullut siihen perheeseen. Kaikki on ollut keskeinen ja kaikki on ollut, ollut tuota... Hyvin, hyvin monimutkaista, ei ollut niin yksinkertaista, ja silti nyt on elämässä niinku suhteellisen hyvin niinku päässyt eteenpäin. Ja mä oon koittanut sanoa, että mä annan sen anteeksi, että ei sitä tarvitse niinku miettiä, että ei niillä, niillä ole sinänsä, sinänsä tuota, niin valtavaa merkitystä loppuvimeksi tässä päivässä. Että jos me voisimme ne niin käydä läpi ja antaa anteeksi. Vaikeinta on, on tällä hetkellä, minkä kanssa itse taas, Taistelen niin vanhempien suhteen, on omat, omista isovanhemmista, isoäitini, joka vielä elää. Ja meillä on ollut elämässä monia semmoisia kohtaamisia. Isäni on aina sanonut, että isoäitini on kaksi kertaa elämässään joutunut pyytämään anteeksi ja kummankin kerät multa. Ja, ja tuota, se voi kertoa jotakin siitä, miksi me olemme käyneet aika, aika moista debattia. Ja nyt kun hän alkaa dementoitumaan ja, ja tuota, elämä selkeästi yli yhdeksänkymppisenä kääntyy niin kuin ehtoopuolelle, niin, niin tuota, mä oon tässä niin kuin viimeiset viikot miettinyt, että tuota, nyt mulla on mahdollisuus antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Ja, ja se on niin kuin hetken mulla tämmöinen annon prosessi meneillään. Antakaa ystäville, naapureille, työkavereille. Ja kaikkeen liittyy se, että me olemme avoimia. Mä olen toivonut meillä työyhteisössä sitä, että me puhuisimme avoimesti siitä. Me ollaan kaikki eri näkökulmasta lähdetty tähän, tähän maailmaan. Ja, ja nyt kun oltiin pari päivää tuossa yhdessä, niin käytiin taas läpi meidän elämäntarinoita, että me ymmärtäisimme toisiamme, että mikä on meidän tausta. Että me löytäis, löytäisimme ne asiat, että me tietäisimme, että miten pikkasen edes tuo toinen reagoisi, jos minä käyttäydyn näin. Ja Mä toivon, että näiden asioiden taustalla on se, että me voimme antaa anteeksi, voimme keskustella avoimesti asioista, voimme sanoa, että hei, tuo loukkasi minua ja minä haluan, haluan että käydään tämä asia läpi ja pyydetään anteeksi. Me voidaan joutua antamaan kansakunnille anteeksi tai kansakunnalle anteeksi yhteisöille, seurakunnat Suomessa, niin Oikeastaan jos mistään pahimpia prosesseja anteeksiannon saralla tai herätysliikkeestä on tullut, niin niin kyllähän ne on julkisuuteen tulleet prosessit, ne on aika moisia. Mutta silti me voimme antaa anteeksi. Me voimme antaa anteeksi aatteille. Me olemme ehkä elämässä jossain vaiheessa, meidät on sidottu johonkin, tai olemme innostuneet jostakin aatteesta, ja nyt se ei ehkä tunnukaan ihan okolta, ja Meillä on oikeus ja velvollisuus antaa anteeksi. Ja me saadaan antaa anteeksi myös Jumalalle. Eli anteeksianto on aika moinen asia maailmassa, mutta oleellista on se, että, että se, jota kohtaa me olemme loukanneet, annamme anteeksi. Mulla on lupa kertoa yksi, yksi kertomus, ää, joka on tarina on tosi. Mä olin olin teologina eressä isossa suomalaisessa kaupungissa, jonka nimi ei ole Helsinki, vaan, vaan joku toinen. Ja tuota, äh, olin semmoisen jakson siellä, siellä tuota, äh, erilaisissa lähinnä geriatrisilla osastoilla, van, vanhusosastoilla. Mä puhuin pitkään yhden miehen kanssa, ja tuota, hän, hän oli kärsi erittäin, hän oli siis pitkälemme edennyt syöpä, ja, ja tuota, hän kärsi, kärsi hyvin, hyvin paljon siitä asiasta, ja me käytiin, käytiin sitä keskustelua useina päivinä. Ja sitten mitä hän haluaisi elämässä, jos hän saisi vielä, vielä tehdä, mitä hän haluaisi tehdä. Ja hän sanoi, että tuota, ennen kuin hän kuolee, niin hän haluaisi antaa veljellensä anteeksi. Ja mä kysyin, että no, mi- Mik, onks, haluatko hän kertoa tämän asian, mistä tämä johtuu? Ja sanot, että se johtuu siitä, että kun hänen äitinsä kuoli, isä oli kuollut jo aikaisemmin, niin, niin tuota, perinnön jaossa heillä tuli riita siitä, kun hänen vaimonsa olisi halunnut ne myrnakupit. Tämä on suomalainen, tämä on, jo, tämä on vähän jo vitsi suorastaan tämä myrnakupit. Ja hänen veljensä vaimo olisi myös halunnut nämä äitinsä myrnakupit. Sivuun mennessä sanottuna, minusta inhottavimpia kuppeja ei ole, mutta se on sivun seikka, ei mene liian vakavaksi. Uh, tota, mutta tästä oli tullut tämä riita, ja hän sanoi, että siis 20 vuoden jälkeen tuntuuhan se naurettavalta. Mutta on oli siitä, että me taistelimme siitä, että kumpaa on rakastettu enemmän. Kumpaa veljeksistä äiti ja isä on rakastanut enemmän. Ja siitähän nämä meidän perintöriidat tulee. Sillä ei ole mitään väliä. väliä. Suomessa on taisteltu puupinoista ja kaikista mahdollisista asioista, kun kysymys on siitä, että kumpaa tai ketä lapsista on rakastettu enemmän. No, minä olin kuunnellut tämän tarinan ja kävelen sitten toiselle osastolle kerrosta alemmaksi. Ja Jumala on joskus aivan käsittämättömän ihmeellinen. Mä menen sängyn vierä, jossa on vanha mies ja hän rupeaa kertomaan elämästänsä ja mä kysyn sitten häneltä saman kysymyksen. Tähän hän haluaisi antaa veljellensä anteeksi. Mä sitten kysyin, että no mistä, mistä hän tämä mahtaa johtua. Hän sanoi, että, että heidän tuli, kun hänen äiti kuoli, niin semmoinen tyhmä riita. Että hänen vaimonsa olisi halunnut hänen äitinsä myrnäkupit. Ja hänen veljensä vaimo olisi halunnut nämä myrnäkupit. Ja sitten sitten kysyin häneltä, että haluaisiko hän tehdä tämän sovinnon, jos se suinkin on mahdollista. Ja siinä sitten teologi Parka juoksee sairaalan käytävää toiseen kerrokseen kysymään tätä toiselta veljeltä, että haluaisiko hän antaa anteeksi tässä tilanteessa, jos se on mahdollista nyt. Koska se oli tietysti hänen toiveensa ja hän oli ihan, ihan viimeisillään. Hän oli kyllä kristitty, että hän on, hän on tänä päivänä jo paremmassa paikassa. Ja tuota totta kai. Sitten minä taas juoksin kerrosta alemmassa ja sanoin, että voisiko tämä, jos mä autan hänet pyörätuoliin ja oli aurinkoinen päivä, mennään tuonne ulos. mä vien sinut pyörätuolilla tuonne odottamaan ulos ja sitten juoksin toiseen kerrokseen ja, ja tuota, kärräsin pyörätuolilla tämän veljen. Ja te ette voi käsittää meitä 20 vuoden jälkeen, kun nämä kaksi sairasta viimeisillään tästä elämästä riippuvaa ihmistä kohtaa. Ja, ja pystyy antamaan anteeksi. Mä en ikinä varmaan elämässä ei unohda, että vaikka mä, vaikka mä dementoisin syvälle, mä muistan sen tunteen, mikä siinä oli. Se oli, se oli jotain niin käsin koskeltava. Et nämä kaksi veljistä sanoit, että se oli maailman tyhmiriita. Ja se mikä harmittaa, että elämässä 20 vuotta meni tämmöisen asian takia. Koska ne myrnäkupit oli jaettu kahtia ja kumpikin oli ostanut puolitusinaan lisää. Että sen takia ei niin kuin elämästä kannata jättää anteeksi antoa antamatta. Että aina, aina on ehkä tämmöinen mahdollisuus. Ja jos teillä on nyt joku tämmöinen, niin mä voin lahjoittaa, meillä on suvussa niitä myrnäkuppeja ihan erveesti. <lostaa> niin tota, että siitä ei kannata riidellä. Mutta... Kaiken, nyt tämä tietysti, tietysti jollakin lailla hauska ja humoristinenkin tilanne, mutta kaiken tämän lopuksi se päättyi se tilanne siihen, että tämä toinen mies kuoli siihen pyörätuoliin mun edessäni, koska hän oli sanonut antaa anteeksi hän oli valmis lähtemään. Se helpotuksen tunne, minkä mä näin hänen kasvoltaan, se tunne siinä tilanteessa oli jotain niin järisyttävää. Ja hän sai antaa anteeksi ja lähteä tästä ajasta kirkkauteen. Ja, ja tuota, mä en ole ikinä ollut ihanemmassa tilanteessa. Mä, en ikinä, mä olin sitten vielä siellä hautajaisessa, mä en ole ikinä itkenyt hautajaisessa niin paljon muuta kuin omien sukulaisten tietysti, mutta, mutta se oli jotenkin niin semmoinen valtava tilanne. Ja sen jälkeen jotenkin tämä, että, että suostukaa siihen prosessiin elämässä. Älkää nyt hyvät ihmiset kuin turhia asioita mielessänne. Suostukaa siihen, että Jumala on tarjonnut, meidän Jumalamme on tarjonnut teille ja meille kaikille sen mahdollisuuden, että me saadaan antaa anteeksi ja unohtaa tämmöiset tyhmät asiat ja jatkaa elämää eteenpäin. Mieti tänään, kuka se on, kelle sinä haluat tämän messun jälkeen, vaikka soittaa ja antaa anteeksi. Oli riita kuinka paha tahansa, niin suostut tähän prosessiin, jonka itse Jumala pyytää meitä. Älä lukitse itseäsi siihen vankilaa, jossa pahimmillaan sä eväät itseltäsi Jumalan anteeksi annon. Koska Jumala kysyy aina, tahdotko sinä? Tahdotko sinä tulla terveeksi? Tahdotko sinä, että sinut armahdetaan? Tahdotko sinä elää tässä armahduksessa? Rukoillaan yhdessä.